0: 360 миллионов собрала Барби Ты с бедных девочек
1: и, и меня
0: это, это было блядь очень забавно
1: короче просто представь вчера тоже пиздец аншлаг был я прихожу реально масса девочек девушек многие в розовом ну прям по флешмобу и я стою такой абсолютно нахуй заебанный скуфидонище в кепке кок
0: и руки в карманах почему-то И шевелятся
1: и в одной руке шевелится в кармане, а в другой фотка Райана Готсинга. Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Да, Денис?
0: Да, Константин, привет всем.
1: Сейчас, у меня из-за моего фильтра экрана не видно, что там дорожка-то хоть пишется. Сейчас я голову отклоню.
0: Что у тебя Какого размера у тебя поп-фильтр?
1: Бля, ну у меня такой типа, знаешь, экран, который нашлепывается на подставку для микрофона, ебанутый. Очень сложно быть подкастером. Да просто трэш какой-то. Хотел сказать пиздец, подумал, бля, нахуя я вечно ебучим матом ругаюсь, типа, ну че, блядь. Как ты недолго Ди... подумал, я смотрю. Ладно, я пиздец, как устал.
0: Костер уже двое суток дрочит при мысли о Рейне Гослинге. Я
1: все силы из себя уже выдавил. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне в ВКонтакте, моей любимой социальной сети, а также в iTunes. И вот что я хочу сказать люди, которые... Это не реклама, но тем не менее. Какое же потрясающее сообщество у нас собралось в нашем Дискорде. Ты согласен с этим?
0: Абсолютно согласен. э,
1: Четыре недели назад я подобрал на улице, не смог пройти мимо кошечку заморыша. Ну, пиздец, тяжело, короче. И где бы вы подумали, я нашел опору и помощь в нашем Дискорде, где обнаружился ветеринар-инфекционист. Просто все лучшие люди планеты Да, у нас в Дискорде Люблю вас, ребята Потрясающие э, Спасибо Спасибо всем, кто нас слушает Надеюсь, вы все такие же потрясающие Короче, это был э, разгон добра Перед тем, как мы перейдем к ебучей Final Fantasy
0: Final Fantasy Самый дорогой в мире симулятор Эпилептического припадка И самая долгая на планете реклама шампуня я уверен, я не прошел игру до конца Но мне кажется, что в конце должна была быть в финальных титрах Эмблемка какого-нибудь Head Shoulder. Кстати,
1: очень симптоматично, что мы с Денисом дропнули дерьмо примерно в одном месте Симптоматично для игры, конечно
0: Я еще в начале, когда я не играл, когда только слушал, что там говорят про эту игру во всяких интернетах Там же есть кольца Которые всем игрокам даже на высокой сложности Высокая сложность По умолчанию кладутся в инвентарь но, По умолчанию
1: там, кстати, нет никакой сложности Кроме просто запуска игры
0: Ну нет, а там есть одна Сторитейлинг и вторая Нормальная
1: Ну да, но это типа не считается
0: Ну как бы да И я был уверен, что это эти кольца Которые ты можешь на себя нацепить И которые сами за тебя будут уворачиваться Камбухи проводить есть тем можно просто квадрат долбить всю игру И ты всю игру пройдешь Я был уверен, что это какая-то настройка accessibility, ну, для людей, которые, ну, не могут по каким-то своим физическим причинам справиться даже с простой игрой. Такой есть в The Last of Us, в настройках можно понатыкать себе галочек, но тут это ввели в интерфейс прям игровой. Я был уверен, что это для этого. Но поиграв 20 часов, я понял, что нет Просто <сарк> разработчики, они понимали, насколько унылую хуйню они с боевой системой сделали <сарк> И они понимали, что больше 20 часов мало кто сможет в это продолжать играть
1: Как-бо У этого горя есть две быстрые стадии принятия Первое это отрицание, второе это
0: принятие <сарк> 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 Ну потому что, ну блять, невозможно Вот это вот боевая система... Проблема даже не в боевой системе Проблема в противниках Они делятся ровно на два типа Это противники с двумя полосками И противники с одной полоской Противники с одной полоской Мне кажется ни одну единицу урона За всю игру не нанесли Вот эти 20 часов которые я играл Мне кажется они ни разу меня не ударили Они настолько пассивные Что это невозможно описать словами Они просто сука стоят Они стоят и смотрят на тебя А ты смотришь на них А ты смотришь на фантасмагорию Каких-то ебучих спецэффектов Которые не заканчиваются И вторая беда это противники с двумя полосками Которых нужно колупать, сука, по полчаса Если это полубосс, нужно колупать его полчаса Если это босс, нужно колупать его, сука, полтора часа И в этом нету нихуя интересного, потому что боевка примитивнейшая Это, если что, не РПГ Это не открытый мир Это чисто слэшер И вот для чистого слэшера... Это не слэшер, это не слэшер Ну как это называется? Это
1: называется... Вырезанный из Final Fantasy 14 Контент, который превратили в сингловую игру <свят> Это ёбаная говёная ММО без ММО Сейчас я не закончу свою боль про боевую систему Я расскажу все остальное
0: Там не поизучать открытый мир Там не поразгадывать загадок Там ни влево, ни вправо не отойти, чаще всего от коридора, по которому ты идешь. Это игра она по системе Mass Effect, ты отправляешься на задание, там у тебя есть коридор. Иногда коридор широкий, иногда узкий, но это коридор. То есть там нету ничего вообще, кроме говорящих голов, которые выглядят хуже еще, чем в Marvel's Midnight Suns. Это вообще какая-то, сука, хуета с мобильных телефонов. Как там они заанимированы, какой там у них автоматический липсинг, вот эта их жестикуляция. Это просто кошмарище сраное. И бои, то есть ты либо слушаешь говорящие головы, либо ты смотришь катсцены, к этому мы еще вернемся, потому что катсцены охуительные. Либо ты дерешься, все. И вот ты дерешься постоянно, у тебя чуть ли не в каждой комнате в этих коридорах какая-то драка, и она каждый сука раз абсолютно нахуй неинтересная. Потому что боевая система заключается в чем? У тебя есть спецобилки, которых там я так понимаю максимум 6, ты выбираешь себе 3 аспекта, к каждому привязано по 2 спецумения, как в God of War, собственно. Ты в начале битвы их прожимаешь, ждешь, пока они откатятся. А пока ты ждешь, пока они откатятся, у тебя есть всего одна ебучая кнопка, блядь. Ты задрачиваешь ебаный квадрат. Можно чередовать квадрат с треугольником, но я не увидел, если честно, никакой разницы. Ну, то есть, чисто спецэффект другой. Я даже не уверен, что от, от такой камбухи, если ты чередуешь квадрат с треугольником, дамага больше влетает. Я просто это не ощущаю.
1: единственный смысл чередования это крестик и квадрат. Ты просто лупишь их. А в там, рандомном как повезет порядке. Да, либо выпад и удар, либо э, этот прыжок и удар. И, в принципе, похую вообще.
0: Эта боевка она настолько да, и... слово непродуманное, она не подходит для определения этой боевой системы. Она не сделанная, блять Там нарисовали кучу красивых спецэффектов Но это неинтересно нахуй
1: Смотри, это боевая система Которая идеально вписалась бы в какую-нибудь Кооперативную гринделку Ну такую, конечно, тоже средней руки Просто вот идти с друзьями пускать слюни И выбивать лут из каких-нибудь Ну как дьявола. ты просто идешь, ты кликаешь по монстрикам Ты можешь, да, на себе на высоких сложностях Какие-то билды делать И, ну там, если тебе больше нечем В жизни заняться И дальше колупать этих монстров и, ну, типа, с друзьями дрочить. Вот как бы весь смысл. Это могло бы быть забавно, может быть, в Final Fantasy, но Final Fantasy это просто вонючий какой-то огрызок. Там нет вообще ничего даже, что могло бы войти вот в этот джентльменский набор тупого дрочива. Большие карты в какой-то момент, они становятся большими, в которых нет абсолютно нихуя. Там даже не полутаться. Там, по большому счету, не покачаться. Там есть несколько деревьев... Ну, как не деревьев, несколько... Окошек прокачки. А по окошек, да, прокачки, где вы прокачиваете исключительно приемы. Ну и приемы эти можно один-два раза улучшить. Причем... вешаете их на, на клавиши.
0: Причем тебе же при каждом боевом лапе высвечивается куча характеристик, которые повышаются. Я до сих пор не понимаю, зачем это сделано, потому что у тебя нету контроля над этими характеристиками. Да,
1: какая тебе нахуй разница, что у тебя сила увеличилась с 537 до
0: 562? Причем там еще есть куча других параметров, второстепенных, но даже если в том же God of War ты можешь, покупая новый предмет, выбирать, что тебе полезнее, то экономика в Final Fantasy работает не так. Ты можешь купить предмет, который просто лучше того, который у тебя сейчас. Либо ты можешь его не купить У тебя нет выбора, какой меч купить Который повышает вот такое-то Или который повышает такое-то Нет, у тебя всегда в окне с вендором Есть просто меч либо лучше, чем твой Либо хуже, чем твой Нахуй все эти характеристики там, блядь, нужны вообще
1: Абсолютно не непонятно И вот эти постоянные окошки высвечивающиеся Ты закончил миссию, может быть, даже это какая-то была драматичная миссия, там что-то какие-то люди умирают. У тебя просто нахер посреди катсцены высвечивается вот это эпичное окошко. Миссия выполнена! И тебе показывают, что ты получил, блядь, ржавый гвоздь 40. и 20 очков experience. И ты такой, типа, закрыть, пожалуйста, закрываешь, и там продолжает умирать какой-нибудь драматичный сюжетный персонаж.
0: Ну смотри, я закончу мысль про боевую систему. Конечно. Она могла бы быть интересной, ну то есть бои могли бы быть интересными, если бы интересными были противники. Но они настолько все одинаковые и никчемные. Что тут есть, например, в этой игре фиксация на цели, но нету даже возможности сменить цель, как в любой другой игре, где ты вот зафиксировался, и ты стик влево или вправо двигаешь, и она меняется на цель влево или вправо, тут нельзя, блять, этого сделать. Ты на ком зафиксировался, того ты и бьешь. Почему? Да потому что абсолютно не важно Кого бить, потому что вся эта мелкота Она, блядь, одинаковая
1: И Более того, в какой-то момент ты в принципе Перестаешь
0: понимать, кого ты вообще бьешь-то. И тебе не важно абсолютно Ты просто если видишь, что у него вот две полоски Которые типа там полубосс Или просто мощный противник, то ты его оставляешь на потом И рандомно просто из стороны В сторону улетаешь, раздаешь пиздюли Тебя никто, конечно же, ударить не может Потому что в этой игре не предусмотрено на этой сложности Чтобы тебя еще кто-то ударил Бить тебя могут только вот эти самые полубоссы, боссы или просто какие-то элитные противники И блять, вот, вот это просто худшее нахуй, что можно было сделать И что, что например, присутствует и в God of War, который я очень люблю и боевая система, которого мне очень нравится Там тоже боссов нужно колупать Но там просто не такое соотношение боссов к рядовым противникам Там боссов гораздо меньше, они не так часто встречаются И ты в этой игре занимаешься чем-то еще, кроме драк ну, как бы, в любом случае,
1: любая арена God of War, это прям вот арена. Особенно, если мы говорим про Рагнарёк. Особенно, если играть на сложности высшей средней, у тебя есть уровни. У тебя есть враги разные, которые тебя атакуют так, атакуют всяк.
0: Каждый из которых может тебе с раку надрать, если ты не будешь внимателен. Самый рядовой может в тебя так зашвырнуть камень из... со спины, что ты пропустишь этот камень и потеряешь много хп. Тут нету такого вообще.
1: И-, и здесь нет как бы арен, здесь ну, только есть босс-файты. просто. На босс-файты ну да, босс файты, как бы и можно разделить условно, говоря, на три части uh, Final Fantasy XVI. это почти все босс файты и синематики. Uh, мы говорим сейчас про почти все и почти все это полное говно, Ну, прям полное. Не знаю, я читал uh, от очень уважаемых uh, видеоигровых экспертов в Твиттере, что Final Fantasy 16 вызывает восторг и э, заставляет тебя очень осмысленно нажимать кнопки. Это, знаешь, э, Чего, возможно, блядь? ну вот так игровые эксперты пишут. Может, знаешь, здесь как с вином. Вот, ну типа, я в вине абсолютно не разбираюсь. И мне, грубо говоря, если дадут бокал какой нибудь я не знаю, д- молока, блядь, матери и... Я не знаю, какой-нибудь выдержанное тысячу лет э, шато Берже Фаберже. <свят> я, скорее всего, не смогу сказать, какой из них дорогое, какое дешевый. И,
0: ну, типа, в чем прикол, не смогу сказать. Ты сейчас, ты сейчас предполагаешь, что остальные Final Fantasy еще хуже, и на их фоне экспертам кажется, что это хорошая боевка, да? Как бы да, может быть, <свят> на
1: самом деле, а, она к, нам кажется говном, но вот люди. Они играют, и реально они настолько осмысленно нажимают кнопки, они видят в этом что-то, что вот делает Final Fantasy реально крутой игру. То есть, как я прохожу эту игру, я вижу перед собой стаю каких-то ебучих летающих стрекоз, под которыми какие-то говноскорпионы ползают, и для меня это просто... Эпилептический припадок. Эпилептический... Я про... на этой зеленой локации, где они с Лолей, Клайфу и его Лоля шли... К этим к испытанию. Я там вообще сломался. Мне просто мне стало <с отвратительно играть в Final Fantasy. Это игра, в которой самые дерьмовые сайт-квесты за последние, я не знаю, лет. 300 Это чудовищно
0: абсолютно
1: Любой сгенеренный, я не знаю, нейросетью сайт-квест из Обливио Но он, блять, лучше, чем любой сайт сайт-квест. Наверное, игра, знаешь, раскрывается Вот на 21-м часу На 21 Ну часу это становится Игра престолов Боевая система цветет и пахнет Сайды просто превосходят Всех ведьмаков вместе взятых А мы как обычно не дотянули Но все что до 20 часа Это такое блять дерьмо невыносимое
0: Что касается геймплея Причем не считая боссфайтов Потому что есть и другой аспект у этой игры Но сейчас договним Эту боевую систему сраную Вот спецэффекты В этой игре они очень красивые но они, знаешь, они какие-то слишком четкие, они настолько четкие, что ты за ними не видишь происходящего. Я поймал себя на том, что я от противников уворачиваюсь чисто интуитивно. То есть я его бью, сыпется куча спецэффектов, еще ебучие блядь цифры урона, которые нахуй вообще не нужны в этой игре. У тебя экран залит вообще всей хернёй какой только можно себе представить, и ты вообще даже не видишь анимацию, которая сейчас до э, противники. Я его просто бью, бью и такой Так, что-то он уже секунды три меня не атаковал Какой-нибудь очередной вот этот полубосс с двумя полосками Надо отпрыгнуть Я отпрыгиваю и оп, да, как раз в этот момент он решает ударить Я не ориентируюсь на визуал игры Я ориентируюсь чисто на интуицию Потому что визуал игры не позволяет тебе разобрать, что противник делает Потому что спецэффектов чрезмерно сука дохера на экране каждый раз Я подытожу Боевая система работала бы если бы большинство противников Представляло какую-то опасность
1: Не просто большинство, все Ну Все, ну, вот да. до 20 часа Абсолютно все, не большинство Это, Можно прям так сказать Все противники И вот сколько раз ты вообще умер? Я
0: ни разу не умер Ни, ни на одном тоже босс-файте, блядь, я не умер вообще ни разу
1: Я умер один раз От какой-то сраной стрекозы Просто потому что я потерялся в эффектах В какой-то момент То есть я уткнулся в стенку я не прожал там нолик, чтобы дэшнуться к противнику, и что-то там ковырял эту стену, пока меня заколупывала <с сзади <с какая-то стрекоза. Это был единственный раз, когда я умер в этой игре.
0: И вот эта локация, про которую Костян говорил, цветущая и пахнущая, вот это чуть ли там не в первый, может во второй раз такая открытая локация, по которой можно побегать, поизучать, но она настолько мертвая. То есть там нету просто нихера. Это поля... И в этих полях просто, как как раз в ММО-РПГ, встречаются тебе стайка кабанчиков, стайка стрекоз, стайка скорпионов. Ну вот, соответственно, ты в эту стайку входишь, начинается бой. Такой же точно бой, как и с любым другим противником в коридорных сиквенсах. И ты в лучшем случае подберешь какую-нибудь хуйню из сундука после этого боя. Которая тебе нахер не нужна, потому что экономика в этой игре не работает. Я уже после, по-моему, седьмого часа, у меня денег, сука, больше, чем у Скруджа Макдака было в этой игре. Я не понимаю, куда их тратить. Куда тратить то, что я во всех вот этих вот сундучках понаходил? Зачем это все? Нахера это все? То есть игра, мне кажется, была бы гораздо лучше, если бы она была просто линейной коридорной. если бы они больше усилий вложили в то, чтобы... Грамотно рассчитать количество энкаунтеров, которые игрок должен проходить, потому что их невыносимо много. И они невыносимо скучные. Ну это просто сука отвратительно. Но к хорошему. И,
1: погоди, прежде чем мы перейдем к хорошему, <laughs> прежде, Final Fantasy игра реальность другого мира. Впервые я испытал культурный шок, когда прошел первые три сайт-квеста в этом ебучем баре, <laughs> в хабе. Натурально. Первый сайт-квест. Ты подходишь к бармену. Бармен тебе говорит, отнеси три тарелки посетителям сожратвой. Ты относишь три тарелки, и все, на этом квест завершен. Далее, второй квест. Ты подходишь к какому-то чуваку, который стоит у рандомной дырки в стене. Он тебе говорит, бля, тут, короче, я плотничаю очень плотно, мне нужны доски. И за досками ты отходишь на 20 метров в тот же самый хаб. Ты просто прожимаешь два раза крестик, тебе какой-то дровосек говорит, вот доски. Ты их приносишь этому плотнику, квест завершен. То есть каждый раз, когда выходит какая-нибудь там Assassin's Creed, я не знаю, любая более-менее приметная RPG, за такие квесты просто разносят на метакритике в рецензиях, просто говном поливают все эти игры. Но я выхожу, выхожу, так сказать, в интернет, в социальную сеть x.com, и я вижу там, что на самом деле это классные квесты потому что они помогают раскрыть лор, они лучше помогают узнать мир. (свят) Блять, когда ты разносишь эту ебучую еду, тебе один чел говорит, ну, ёпт, я был бомжом, меня там все пинали-шпыняли, вот я теперь пришел сюда. Второй тебе говорит, ну, я, короче, сижу, читаю книжки, чтобы быть немного полезным, ну, типа, там знания получаю. И третий тоже какую-то херню такую говорит. Вообще, сюжет — это отдельная тема. Я не, как бы не могу ничего плохого про него сказать. Во-первых, потому что я сюжет до конца не прошел, Во-вторых, потому что в целом я падок до вот этой вот темной фэнтези всякой. Мне, в принципе, много не надо. и каких-нибудь страдающих эльфов, и будет нормально.
0: Опа, и сюжет опа, Final Opa, Fantasy... Опа. Навалите мне страдающих эльфов, главный критик сериала видимо. Это, это да, это, это
1: была отсылка.
0: а окей, хорошо. Да. И как бы здесь
1: в целом все это есть в Final Fantasy, но при этом диалоги... Это абсолютно типичное, <с>, стереотипное фэнтези с вот этими воплями в небо, с гипертрофированными реакциями, с просто чудовищными переживаниями главного героя. Он в каждом диалоге проговаривает одну и ту же фразу другими
0: словами. Нет. Как он страдает, как ему плохо. Причем для меня стало сюрпризом, ну, я не играл никогда в Final Fantasy, прошу вы понимали, я был уверен, что это такая чисто японская игра. Соответственно на японском языке Я начинаю в нее играть Такая идет какая-то катсцена Я дочитываю сабы, поднимаю глаза и такой А хули вы, сука, в свои рты не попадаете? Может я просто не не, не знаю, как выглядит артикуляция японская? Я переключаюсь на английский Идеальный липсинг Я выхожу в интернет и оказывается что? Оказывается английская озвучка оригинальная Она писалась первой и с нее брался перформанс кэпчер С камерами в кабинках это просто такой оф топ я, я такого не ждал, поэтому дальше я без озрения совести переключился на оригинал И играл в оригинале на английском языке Но вот проблема сюжета Ну, даже это на самом деле не проблема сюжета Сюжет построен на пафосе Абсолютно целиком То есть сюжет чисто базируется на пафосе И это нормально было бы, если бы, сука, и сценарий не базировался на пафосе Потому что все, что эти ебланы, блять, в этой игре говорят Это либо пафос, либо нытье Особенно главный персонаж, сука, 20 часов, что я наиграл, он за эти 20 часов, он только ныл. Пафосно ныл. Он 20 часов ноет, блядь. И больше не делает ничего. причем ноет одно и то же. Просто
1: да. реально одно и то же. У него не меняются поводы для нытья, он ноет, абсо- один раз меняется. Он ноет, блядь, абсолютно одно и то же. Из раза в раз. В каждом,
0: блядь, диалоге. Просто, ну, я считаю, что это этой игры нормальный сюжет. Ну просто, сухо отвратительный, блядь, сценарий. <свят> Это, ну вот просто какие эмоции авторы этого сценария пытаются у игрока, играющего за этого протагониста, вызвать мне интересно? Ну, то есть... Я понимаю, конечно, что он э, Красивый э, чувак С э, классной прической От которого будут течь все 14-летние Девочки, которые запустят эту игру Потенциально и, гетеросексуальный Потенциально гетеросексуальный И им больше ничего от этого не нужно Но, блядь Вот просто, я не знаю Это наверняка культурная разница Потому что я не очень игрец И зритель японского Медиа Возможно, это нормально у них когда у тебя просто все происходящее, все, что произносят персонажи, это чисто пафос или чисто нытье, чисто какие-то, я не знаю, реплики о чем-то возвышенном и о своих переживаниях прямым текстом без всякого подтекста. Такие типа выкрученные примитивные эмоции. Да. И я не знаю, я очень долго думал над той сценой, где умер Сид, потому что она меня очень сильно зацепила. Мне было настолько похуй. Что я прям. Я, я, я не понимал персонажа в этот момент, потому что вот этот персонаж, этот Клайф. Это, кстати, тоже прикольно, да. У него лицо один в один, как у Клауда, у него прическа один в один, как у Клауда. И даже Имя практически один в один, как у Клауда. Ну,
1: да, да, так как это э, японская игра, у них, в принципе, там у всех одно лицо. Как бы до всех персонажей. Ну, потому
0: что эти годины западные все на одно лицо. И вот он, он за всю игру. Он буквально, мне кажется, ни разу Ничем вообще не дал понять, что Сид ему какой-то там друг Ну, именно в смысле слова «друг» в настоящем Но когда Сид убирал, он сидит, ноет и потом кричит в небо Я сижу такой «Откуда, блядь, это вы?» Какие эмоции должен игрок испытывать? Ну, то есть, как это вообще работает? Мы, как зрители или как э, игроки На протяжении 20 часов впитываем в себя происходящее. Впитываем мы его, само собой, через призму протагониста. Ну, потому что так это обычно и работает везде и всегда. Почему ты сидишь рыдаешь, как девчонка, когда злой черный антагонист убивает подругу ракеты в третьих Сражах Галактики? Потому что фильм как бы нам показал очень наглядно и очень убедительно, что вот вот эти вот зверьки... Это лучшее, что было в жизни Ракеты за все его недолгое существование. Это были персонажи, с которыми он мечтал о будущем, которые были его настоящими единственными друзьями, с которыми он был счастлив, и тут их убивают. Почему не насырать, и почему точно так же ты сидишь и рыдаешь в конце, господи, тупой игры по тупому Марвелу, которая называется Marvel Spider-Man, когда умирает тетя Мэй в конце? Ну, потому что Spider-Man на протяжении всей игры... Он не был ебучим бревном Единственная эмоция которого На протяжении всей игры Это пафос. Было нытье и пафос Потому что мы видели живого человека И мы видели как этот живой человек Общается со своей тетей и насколько она ему дорога
1: Благодаря диалогам В том числе, которые да. содержат В себе самый большой спектр Разных эмоций И мысли, и смыслов.
0: И во многом благодаря вот этой эмоциональной амплитуде. То есть весь Спайдер-мен, он не был сосредоточен на пафосе и на нытье. Он очень часто был веселым, он был задорным. И когда мы видим, что вот эта вот веселость, вот вот этот задор к концу игры скатываются в откровенную депрессию, вот это цепляет. А каким сука хером, блядь, хоть кто-то должен переживать и сер- всерьез, без смеха воспринимать вот это Нет, Клайва при смерти Сида, когда он только и делал 20 часов, что ныл. Он ныл и никак вообще не реагировал на своих спутников. Никогда он там с ними хорошо не, не проводил время, нет. Он просто все время плелся за ними, главный, блядь, герой игры. Делал то, что они ему скажут. Делал это, сука, молча, практически всегда Если он свой рот и открывал, то только для того, чтобы в очередной раз поныть Ну то есть, вот, блять, как этот сценарий должен работать, я не понимаю Вот я просто и говорю, что, возможно, это, ну, часть какого-то японского культурного кода И если ты всю жизнь потребляешь японское творчество то ты как бы и ждешь именно этого от подобной большой мощной игры. Как там, блядь, расхваливали? Я смотрел интервью вот этих как раз американских, английских, британских актеров озвучивания, как они расхваливали сценарий, как его приятно озвучивать. Сука, такая хуета, сраная. Ну просто, блядь, как этот сценарий должен работать на, на просто на эмоциональном уровне? Вот тут другой момент. Возможно, он и не должен работать на эмоциональном уровне. Ну, тогда, конечно, не понимаю, хули лайф орал, так пафосно нет, когда умирал Сид но в сюжете пафос, это хорошо. Потому что, ну вот чисто как набор каких-то событий, вот эти все твисты, эти воскресания персонажей, которые ты думал, умерли, эти опять же пафосные кат-сцены, это настолько охуительно. То есть Final Fantasy... Стоило быть мультиком. Стоило быть мультиком, да. Или даже мультсериалом часов на 9. Но никак, сука, не 50-часовой игрой, потому что, ну, я не... Блять, мне сложно реально представить человека, который будет без колец... Проходить эту игру 50 часов, блять, это заебывают уже на десятом, м невозможно. Да,
1: бро- просто без колец не потому, что кольца упрощают, а потому что кольца позволяют тебе не так много страдать от убогости этой боевой системы.
0: Кольца просто позволяют тебе в те моменты, когда тебе нужно играть, второй рукой заниматься чем-то интересным, например, читать мемы в интернете. Ты сидишь, дрочишь квадратик или ставишь ленту. За этим они нужны. Просто вот э, перейдем к хорошему. Я дико прусь от кадцен. То есть самое веселое в этой видеоигре для меня, это когда я могу отложить геймпад и просто смотреть в монитор, <свят> <свят> не совершая никаких действий. Возможно, это терминальный диагноз, конечно, игре. Но тем не менее, мне было дико интересно, когда происходил экшон. Это самое лучшее. Потому что вот таких кадцен с таким четким, отточенным, стремительным экшоном, причем красивым еще. Я уже не видел давно. Я все
1: еще хорошо анимировано, с учетом того, да. что обычно сражаются там какие-то ебаные блять это выглядит круто. Ну то есть я И согласен. Пафосно. Как... Вот здесь И пафосно. в хорошем смысле, да. да, пафосно.
0: Причем в сюжете даже работают какие-то сценарные приколы. Например, начинается игра с того, буквально первая сцена вот эта вот анимированная сцена классная с кучей спецэффектов, где все вообще виртуозно сделано. Как какой-то огромный феникс дерется с какой-то другой неведомой ебаной хуйней, они вместе падают в подземелье море, они продолжают драться в падении, и ты на это смотришь и такой, ну какие-то два божества пиздятся, черт с ними. Но спустя несколько часов игры оказывается, что вот этот феникс это сука десятилетний мальчишка. И ты уже иначе воспринимаешь эту сцену По крайней мере, я иначе воспринимал Не то, что там из меня слезы лились, но это было интересно Мне, мне было интересно по-новому Взглянуть на ту сцену, которой игра Открывалась несколько часов назад Потом, когда приходит э, Мать и такая, типа, окей Это я всех предала, и ты такой, вау Ничего себе Потом, как там воскресают персонажи Вот, вот, как, вот какие-то такие ништяки Они довольно балдежные
1: Нет, Сюжет, он нормальный, там есть свои плюсы И в целом он довольно ровненький если вычесть как бы боги идеологии И вот этот вот основной геймплей Если бы это был мультик, состоящий из Консцен, да? и вот, ну, босс босс-файт, босс файты они все-таки прикольные Тоже затянутые, непонятно зачем Там тоже что-то Монстры вырастают, какая-то Земля вырывается из-под ног Какие-то башни падают, я считаю, что в целом Большинство боссфайтов, которые Я видел, это как бы Постановочно эталон босс-файтов, которые должны вообще быть в ролевых играх. То есть, когда ты на сотом уровне там, Ведьмаком приходишь в финал, уже прокачанный, раскачанный, перекачанный, вот примерно такие босс-файты у тебя должны быть, примерно такие вот противники против тебя должны выступать.
0: Да, согласен. Я не знаю, что, что, сказать
1: Да, на самом деле особо нечего, реально охеренные катсцены, наверное, одни из лучших в видео, ну, чисто вот
0: как отдельная сущность. Последний раз и единственный раз за последние лет десять я такое видел в Кении, который мы обсуждали. Потому что вот они там, как и здесь, они нарисованы. Я не знаю, это, ну, это, это 100% пререндер. Ты играл в 60 fps или в 30? Нет, это не пререндер. Это не пререндер. Подожди, стоп. Вот эти вот охуительно отточенные стремительные катсцены, это не пререндер? По-моему, нет. Это, по-моему, Нихуя это на ну, как бы. Ну, тогда мое уважение.
1: И вообще в игре классные эффекты, в принципе. Вот эти частицы, которые разлетаются, когда там какой-то огонек зажигается, свет, тени. Она Но просто выглядит геймплее. очень... Типа да, она выглядит очень контрастно. Ты когда смотришь... Какую-то сцену, даже условно геймплейную Обычно это очень маленький отрезочек, где ты как-то взаимодействуешь с окружением Можно заметить, какое-то окружение красивое и как классно сделан свет С другой стороны, ты можешь выйти на вот эту вот просто пустую поляну И, блядь, это невозможно отличить от Lineage 2 То есть такая очень-очень несбалансированная во всем игра которая, ну, Которую можно было бы перетерпеть, если бы она длилась часов 15 максимум Но какие-то 50 часов на это тратить, ну, это пиздец.
0: Ну, для фанатов, там наверняка в сюжете очень много того, что поймут только фанаты. Там, опять же, вот этот вот э -э -э -э, японский культурный формат. Потому что, ну, я я иногда понимаю, что это просто я не могу впитать это. Но на самом деле это, наверное, круто. Музыка во многом. Во многом музыка, потому что... Здесь что не босс файт, даже самый открывающийся. Там играет какой-то, знаете, какой-то веселый фэнтезийный эпик. Разъебошево фэнтезийное. Там что-то все инструменты играют. А, и хор. хор поет, да. Просто мне кажется, что тональность у этой музыки, она какая-то слишком позитивная. Ну, то есть там хор постоянно поет, что-то типа. И ты думаешь, что я не знаю, о чем пел этот хор, но мне кажется, что это типа, о, вот наш лайф пришел, сейчас он всех победит и царевну спасет. Вот такой молодец. Примерно в такой тональности, и это как-то в моем, по крайней мере, восприятии, как человека, который привык к западному медиа, у меня это как-то диссонирует с происходящим, где реально какие-то, сука, полубоги пиздится Не на жизнь, а на смерть И играет какая-то такая веселая Играет, блядь, я не знаю, как на еврейском празднике Какая-то веселая мелодия Но вот у меня такое восприятие этой музыки Но она хорошая Музыка хорошая, просто явно из другой культуры От которой я очень далек Ну
1: это то, что можно принять ты смотри, Это да. вот та часть необычности, которая как бы Позитивная Здесь играют какие-то пианинки Тоже в целом не свойственные Западным экшенам и ролевым играм Есть вот эти вот разъебайские всякие монстры, на которых тоже прикольно смотреть Обычно масштаб западных игр, он как бы поменьше Ну такой э, тренд, условно говоря, на реалистичность, назовем это так э, В в масштабах Здесь как раз полный полет фантазии последний И это здорово Ну то есть то, что э, прикольно принять, как вот часть э, азиатской культуры, японской Как вот что-то уникальное, необычное
0: Помнишь э, Босса, какой Ультима, который назывался, когда ты пришел первый кристалл разрушать, ну вот превратился в этого Нюха, и с ним с огромным Нюхом дерёшься, и там всю битву играло вообще какое-то техно сраное. причем такое меланхоличное, ленивое техно, как будто, я не знаю, диджею, который это писал, было 80 лет. Мне кажется, такая музыка должна играть, знаешь, на дискотеках в престарелом доме. Что это, блядь, было за творческое решение?
1: Ну это забавно, то есть что-то рубает на фоне, у тебя там какие-то просто всполохи постоянные Леса выжигаются от одного удара твоей вот этой мега-годзиллы, это забавно, это реально прикольно
0: Да Но, Но а все вот остальное доп-квесты, причем некоторые из этих доп-квестов, они же еще и основные квесты Я помню, хорошо запомнил эту херню, когда ты в первый раз каким-то воротом приходишь Ты их уже должен открыть и пойти дальше а тут тебе подходит какой-то чувачок такой, о, Клайв, ты же принц наш, э, с, тобой хочет, да, с тобой хочет поздороваться дед. И я такой, а не пошел бы дед нахуй, мне вот в эти ворота надо. А нет, дед не пошел нахуй, потому что это почему-то сюжетный квест. И ты не просто идешь к деду и говоришь ним, нет, нет. Ты сначала идешь к какому-то дровосеку и спрашиваешь у него, где дед. Он тебе говорит, я не знаю, но он говорит тебе, я не знаю, не сразу, но сначала какие-то две минуты экспозиции на тебя вываливает. Такой типа одни на скелеги или да. дед. <свят> <свят> ты идешь к какой-то барменше, и она тоже на тебя вывалива две минуты экспозиции, говорит, не знаю. Ты идешь еще к какой-то проститутке местной. Она тебе говорит: где дед? Ты идешь к деду на какую-то опушку. Э, на этой опушке кружат три огромных стрекозы австралийских. Ты их убиваешь, ты говоришь с дедом. Дед говорит: ну все, пока. И ты, блядь, только после этого идешь в эти ёбаные ворота, в которые изначально... Что это была за хуйня?
1: То есть там даже нет никакого расследования. Там даже никто никого не подставил. Не предал, да. Ничего. Вам просто нужно назад на километр вернуться на какой-то сраный утес и найти там вонючего деда. Причем туда как бы можно зайти еще до этого квеста. И тут нет такой темы, что квест можно выполнить до того, как ты его взял. Только после того, как вам сказали найти деда, вам нужно вернуться обратно на ту же опушку, скорее всего, которую вы уже обследовали, и там этот вонючий дед будет стоять.
0: Причем, ладно, если бы весь этот квест и все эти разговоры состояли из вот этих вот классных заставок, но нет, там вот эти вот говорящие головы уровня первой масс эффект Ну вот первый масс-эффект, я не утрирую, но это вот настолько устаревшая технология. Ой, блядь. Ну то есть, видно, что... Ну ладно, не видно. Мне кажется, что авторы этой игры, они заряжены были чисто на вот этот пафосный сюжет. Не на сценарий, потому что сценарий говно. Не на геймплей, потому что геймплей говно. Не на вот это вот исследование полу немножко открытого мира и взаимодействия с неписями, потому что все это, сука, блядь, 19 век. Все это устарело морально и технически на многие-многие десятилетия. Они были заряжены только на то, чтобы рисовать пафосные катсцены. И вот пафосные катсцены, они охуительные. Я давно так не кайфовал, когда я смотрел вот эти сцены. Но я все еще считаю, что если единственное хорошее, что есть в игре, это красиво нарисованные катсцены, то это произведение не должно быть игрой. Оно должно быть фильмом или сериалом. Как Аркейн, как Final Fantasy VII Advent Children. Вот что-то такое. Потому что, блядь, ну, я, конечно, понимаю, что это непопулярное мнение и что по каким-то причинам со мной многие не согласны, судя по оценкам, но я вот прям не вижу, нахуй, что в этом такого хорошего. Объясните в комментариях, что вот в этом такого хорошего, что у этого почти стопроцентные оценки. То есть, а что,
1: что вас заставляет терпеть эту игру между катсценами? Непонятно. Непонятно. Ладно. Хайджек. Привет, Джек! Короче, на Apple TV Вышел, начал выходить И до сих пор идет сериал С Идрисом Эльбой Который по трейлеру и затравке Абсолютно неинтересный И который не хочется смотреть Когда ты глядишь на трейлер и читаешь синапсис Но! Ну, Оторваться, блядь, невозможно просто
0: Я решил его все-таки посмотреть Потому что и Костяк говорил, что сериал кайфовый И в дискордике в бустевском Патреонском нам написали, что кайфовый Но, типа, время ночи, с вечера На тот момент вышло всего четыре серии я такой, ну ладно, посмотрю одну. И чё б вы думали, я только в 3 часа ночи, блядь, спать пошел, когда уже все серии, вышедшие на тот момент кончились. Блядь, слушай,
1: у меня точно так же было, я 4 серии также посмотрел. Это было в воскресенье перед понедельником, понедельник рабочий день. Я точно так же вечером сел, но что-то. Хотелось что-то посмотреть, но кино слишком долгое решил я, играть, наверное, тоже не буду, тогда еще мы готовились к Элианам. если бы я сел играть в Элианов, это бы точно затянулось на ночь, такой думаю, ну ладно, вроде э- Андрюха, т- товарищ коллега, хвалил э- Хайджек, ну, гляну, Идрис Эльба, в конце концов, и точно так же, <с- только <с- посреди ночи я очнулся, когда уже просто новая серия не воспроизводилась
0: в Apple TV, потому что еще не вышло. Короче, это 7 серийный В итоге будет там 7 серий сериал Который рассказывает о полете из Откуда? Из Дубая, по-моему, в Лондон Даби. Который, да, занимает Как раз вот эти вот семь часов условных, как общий ордометраж фильма И в начале первой серии Самолет взлетает И к концу первой серии его захватывают террористы И, соответственно Весь вот этот полет Надо полагать, он будет зафиксирован в этом сериале Как люди Пассажиры в этом самолете пытаются как-то аккуратно спастись от террористов, и как люди на Земле в Лондоне пытаются тоже как-то спасти этих людей, которые сейчас в воздухе. Под предводительством Идриса Эльбы. Под предводительством Идриса Эльбы. И вот это уже по умолчанию концепт кайфовый, который не так часто использован был в фильмах именно про самолеты. Я помню, например, с Лемом Нисоном какой-то был, где он играл этого воздушного воздушный маршал, он и назывался, да. Но это, кстати, концепт, который зачастую используется в фильмах про космос. Я обожаю фильмы про космос, как раз из-за вот этой вот клоуна где ты вынужден как-то спасать себя в замкнутом пространстве. Тот же куб, та же платформа испанская, они же все про это. И вот здесь как раз просто сериал про то, как люди оказались в замкнутом пространстве, перед ними есть некоторое препятствие на пути к спасению, и они на протяжении 7 часов решают эту проблему. Все время меняется взаимоотношения между вот этими людьми, которые в этом конфликте участвуют, и на это, сука, интересно смотреть.
1: И меняются обстоятельства, которые вынуждают героев Пересматривать свои планы, пересматривать свои решения И экстренно реагировать на эти новые обстоятельства А еще заставка здесь под Lonely Soul Просто мое уважение за такой потрясающий выбор На самом деле его как бы сложно описать Мне кажется, его реально сложно продать, этот сериал Потому что как ты его не описывай Как ты о нем не рассказывай Все равно очень тяжело вот чисто вербально передать то напряжение В котором ты сидишь, когда его смотришь Настолько он хорошо написан и снят
0: но это напряжение можно передать словами «хороший триллер». Триллеры, <триллеры> <свят> они же именно про это. Там есть некоторые свои э, сериальные недочеты, как мне кажется. Но, тем не менее, такую обстановку авторы этого произведения, напряженную, реально сделали на этом самолете, что за этим интересно смотреть. Там и «Смертоубийство» есть. Там есть вот эта вот детективная политическая триллерная черта Которая на земле происходит Которая постоянно еще соприкасается с тем, что происходит внутри самолета Как там они пытаются подать весточку на землю Те потом пытаются как-то достучаться до пассажиров с земли Там в какой-то момент истребители прилетают той стороны Над которой сейчас пролетает этот пассажирский самолет И и с ними как-то нужно взаимодействовать И вот все это, по крайней мере, пока что Придуман очень хорошо, я посмотрел пять серий Буквально сегодня вышла шестая Я ее еще не посмотрел, осталась еще одна И я почти уверен, что Концовка будет просто полным Говном Но в целом мне не важно, потому что я уже Хорошо провел время, когда смотрел Первые пять серий, мне уже было заебись Поэтому даже если концовка будет хуйней То я все равно посоветую этот сериал Тем, кому интересно вот такие триллеры В замкнутом пространстве
1: Такой очень хороший, не напряжный, В плохом смысле Сериал, за которым вечерок скоротать. Вообще милое дело.
0: Или ночь перед рабочим днем. Или да, ночь. Да, особо обсуждать тоже смысла не вижу, потому что спойлеры будут. Тут без спойлеров вообще никуда. Просто
1: короткая рекомендация. Отличный сериал. Привет, Джек. Называется Хай Джек.
0: Хай Джек. Зато, мне кажется, можно спойлерить Барби Потому что все 14-летние девочки, которые нас смотрят, наверняка уже сходили в кинотеатр Иначе, ебать, почему аншлаг на каждом сеансе
1: Ну, там даже на самом деле-то спойлеров особо нет Потому что это этот фильм про образы, про смыслы Про подтекст,
0: про метафоры Про
1: контекст, да И в нем как бы нет никаких вообще абсолютно твистов там почти невозможно ничего заспорить, но Барби, блядь, охуенный фильм, просто потрясающий, мне очень понравилось, это не ирония, если что.
0: Да ты чё, потому что я считаю, что третий акт этого фильма, он вообще не написан, потому что ну... все, 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 что происходит в третьем акте, мне кажется, они снимали просто на бум, у них, блядь, даже никакого скрипта не было.
1: Нет, третий акт, он просто как бы переваривает первые два для тех, кто не понял с первого
0: раза. Скорее так. Мне бы очень понравился этот фильм, если бы он шел час. Не потому, что, как я обычно говорю, они растягивают в длинных фильмах хронометраж, чтобы он по каким-то причинам шел два с половиной часа. Тут ситуация другая. Нет, они просто, сука, не написали третий акт. Поэтому там происходит какая-то копирка, ебать, 30 спартанцев с какими-то мюзиклами, внезапно взявшимися, с какими-то вот этими свиданиями-разводами. Погоди, погоди, Ты что, это прекрасно
1: продуманный третий акт. Его негативная сторона заключается только в том, что повторяет те мысли, которые уже были озвучены. Ну, так вот Третий акт, он же в чем состоит? Вот эти все 300 спартанцев, он состоит э, в дискредитации вот этой вот самой мускулинности которая, в общем-то, э, продемонстрирована ровно так, как оно все в мире, блядь, работает.
0: Которая была гораздо лучше дискредитирована в первых двух. Ну, то есть, Первые два, они настолько офигенные. Вообще, в чем замес? Есть вот этот Барби Ленд, где живет наша Марга Робби, которая играет стереотипную Дефолтная Барби. Барби. Дефолтная, да, стереотипная Барби. И интересности начинаются уже буквально скоро, когда ее начинают терзать мысли о смерти, и оказывается, что вот этот мир Барби, он связан...
1: С реальным миром. Н-
0: н- ...неким образом с реальным миром. И-, и персонажи приходят к выводу, что вот хозяйка конкретно вот этой куклы, у нее какой-то пиздец начинает твориться в жизни И поэтому Барби это чувствует и перестает быть Барби и- Идеальной куклой И она, чтобы как-то это исправить Вместе с Райном Гослингом, который играет Кена Она отправляется в этот реальный мир И вот метафора, которая дальше следует С Райном Гослингом связана Она мне очень нравится, это прям кайфово Райан Гослинг попадает в патриархальный мир и, и познает
1: счастье И познает
0: счастье, да И потом, когда они возвращаются обратно в Барби Ленд, Он начинает Барби Ленд Трансформировать вот в это патриархальное общество И это как идея очень клево Просто вот в какой-то момент Барби решает отжать этот мир Обратно себе, обратно вот этим Женщинам, женским куклам И такая ебота начинается
1: Ну нет, почему ебота, ну, смотри там же, ебота. там же финал Это же, смотри вот эти вот первые два акта выстраивается конфликт. То есть, что у нас есть сначала? Есть э, Барби Ленд. Прикр... Блять, как я чувствовал начало этого фильма? Это же буквально как реальная жизнь. Вот Барби живет в Барби Ленде, где все прекрасно и все замечательно. Потом попадает в реальный мир, который просто омерзителен. И ты также ты дома сидишь. Листаешь Крикторе. мемчики <свят> Да, э, листаешь мемчики, играешь в видеоигры У тебя все хорошо А потом ты попадаешь в реальный мир блять, такое дерьмо сраное Просто ждешь, когда <свят> уже твоя жизнь Убогая закончится Очень, очень э, Очень образный э, фильм Я не особо знаток Барби, как и ты полагаю Но <свят> я думаю, там было Очень много мемов Которые не каждый может считать Связанных с... Э, вообще Небольшой спойлер вот оператор, который снимал Барби, лучше бы он снимал еще и миссия невыполнима, но вот, к этому мы вернемся позже. Так вот, изначально это такой, как бы, мир наоборот. Мы живем в мире патриархата, там все живут в мире матриархата. Но это не идеальный мир, потому что там есть Кен, который не знает своего пред, который утратил свое моджо. Там же, потом, это слово даже используется Доджо Модж. Mm-hmm. Вся его сущность. Сосредоточено на том, что он хочет понравиться Барби В нем вот э, собран такой стереотипный образ мужлана, который пытается добиться самки Причем э, он даже не знает, что конкретно произойдет, когда он добьется самки Там есть ну, забавный диалог, типа он говорит «Барби, можно я у тебя останусь на ночь?» Она спрашивает, чем мы будем заниматься он такой, я точно не знаю
0: И там потом еще есть потрясающий диалог Когда от Барби Строители в реальном мире И она им говорит, вообще-то у меня нет вагины А у него нету пениса, И я в кинотеатре такой оборачиваюсь назад и вижу Полный забитый зал первоклассниц И такой, родители вам придется Многое объяснять своим детям Когда вы их, после того, как вы повели их На фильм 13
1: Да, и вот в середине, когда они уже попадают в реальный мир, хотя это, по-моему, уже начало, но не суть, короче. Кен, он как бы находит свое вот это вот мужское моджо в мире маскулинности и обретает смысл, который ему как бы преподносит общество. Этот смысл заключается в том, что он мужик, он на коне, конь часть его, и он един с конем, он должен быть победителем, он должен быть завоевателен он возвращается в мир Барби И Он переписывает захватывает.
0: конституцию под себя сука. Да, и переписывает
1: под себя Конституцию Барби Ленда. И дальше вот возникает конфликт Возвращается вот эта э, Пробужденная стереотипная Барби, видит, что Барби Ленд, Тоже стереотипный Матриархальный, который был, превращается В патриархальный э, Кенленд, Очень сильно расстраивается И э, пробуждает Других индокринированных Барби, для того, чтобы они э, помешали Кенам переписывать Конституцию. И что происходит дальше? Дальше э, Этот фильм, в первую очередь, он снят женщиной через э, женскую призму. Поэтому третий акт здесь, как мне кажется, он весьма логичный, потому что как женщина может победить мужчину таким образом, чтобы зритель при этом еще понял социальный подтекст? Они не могут бороться с ними, физически они не могут их переспорить, потому что ментсплайнинг и прочее. Все, что они могут сделать, это дать им сражаться друг с другом точно так же, как условно говоря, это всегда и было в природе и в обществе. Бились они за самок. Вот смотреть. И еще погоди, я закончу мысль и, и говорю. Давай, давай. И заканчивается это все тем, что Марго Робби Она как бы побеждает Но она побеждает не Кенов Она побеждает Стереотипы общества И позволяет Кену Который всю свою жизнь думал Что его единственное предназначение Это быть с Барби Заполучить Барби Стать ее Женихом, мужем, парнем В конце Этот Кен осознает себя Как э, личность Которая свободна от этих стереотипов Которая может быть кем угодно И его предназначение заключается Не в том, чтобы любой ценой Заполучить Барби, а в принципе вот этот его Кен Ленд, который он там себе выстраивал Он был нужен для того, чтобы Заполучить Барби, для того, чтобы ей Насолить, потому что он был очень обижен Они как бы все в этом Барби Лэнде И Барби, и Кены Они как бы вот пробуждаются Пытаются сбросить эти оковы стереотипов И у них появляется новое Общество и детем вот этого нового общества затем является пробужденная Барби, которая в конце идет на свой первый прием к гинекологу.
0: Вот смотри, я же о чем сказал-то, говоря про третий акт в начале, о том, что его снимали без сценария. Потому что идея это понятно. Мне понятно, что они делают. Мне просто кажется, что все это пиздец как плохо снято в третьем акте. Потому что вот Всю вот эту канву, которую ты сейчас описал Как это происходит в фильме Барби слышит Мотивационный монолог от живого человека Что Че они с этим монологом делают? Они идут Тупыми методами отвлекают Ну вот понятно, что это опять же это степ, степ над мужиками Какими методами они отвлекают Но они вот тупыми методами отвлекают Внимание мужика И повторяют вот этот один и тот же монолог Барби Пока в итоге весь город не проснется Потом они сидят на пляже и куколдят своих дейтов, с которыми они сейчас на свидании И из-за этого эти дейты идут и участвуют в абсолютно хуево снятой сцене С хуевой песней и с хуевыми кривляниями типа «Это драка»
1: Бля, абсолютно Потом... не согласен, отличный номер, отлично поставленная сцена Вообще охуенно сделано, очень смешно Мы,
0: Мне кажется, абсолютно отстойно Потом в итоге они там у у них за спиной эти Барби переписывают обратно Конституцию. И что мне больше всего выбесило, это вот эта финальная конфронтация с Кеном, потому что она реально, она как будто не написана. Они несут такую хуйню, ну то есть это хуйня, которую вот мы с тобой несем в подкасте, но у нас нету сценария. Мы можем э -э, нести какую-то чушь, потому что мы эту чушь прямо сейчас и придумываем у себя в голове. Вот финальный диалог Марго Робби с Кеном, с Райном Гослингом, мне кажется, писали точно так же, как мы пишем этот подкаст, без сценария, блять. Им просто сказали, о чем вы должны поговорить, и вот они поговорили, и получилась хуйня, как и весь третий акт. Когда они просто пришли на съемочную площадку и такие «Ну, давайте сделаем это вот так». Вот ты скажешь что, ты скажешь что, вот так вот вы посмотрите. Это все настолько картон-пластмассово. Э, я, конечно, понимаю, что мы говорим о фильме Барби. И, возможно, это все и должно быть настолько пластмассово. Но мне, как зрителю, вообще весь это так было прям неинтересно смотреть, как на кино. То есть, к- как на идею. Окей, я понимаю эту идею. Все, что ты сейчас рассказал, это все понятно и логичное завершение фильма. Но как кино, это абсолютно хуево снято было. Вот все. Я
1: вообще, я с тобой настолько не... Я в, мне кажется, это исторический момент. Я никогда не был с тобой настолько не согласен, как сейчас. Очень забавно, что это, блядь, про кино Барби. Вот он, камень
0: раздора нашли.
1: Это эпохальный фильм, только что мы доказали
0: в душевном подкасте. Плюс, опять же, мне кажется, тут, возможно, из-за рейтинга проблемы, из-за того, что авторы понимали, что на этот фильм пойдут дети и гораздо младше, чем возрастной рейтинг, но он, опять же, он очень однотональный. Когда вот они возвращаются в этот Барби Ленд и видят то, что Кен с Барби Лендом сотворил, у происходящего даже настроение не меняется. Я уж не говорю там ни какой-то о какой цветовой гамме, а еще каких-то кинематографичных фишках, которые можно придать происходящему, но там даже тон не меняется. Это остается ровно той же развеселой полукомедией, Просто город разру мир Барби разрушен. И вот опять же, вот так у нас Потому протагонист... что
1: там К... по сути даже ничего не меняется. Просто вот этот матриархальный мир Нет, Барби. Для Барби
0: меняется все. Для Барби Меняется на все.
1: патриархальный мир Кена. но да, это... И это
0: полностью переворачивает ее жизнь с ног на голову. Но у этого абсолютно такая же веселая это атмосфера. Же, это, как же этого. По, это же не про
1: нее. Это же не про нее фильм, не про, про стереотипную нее. Барби. Про это нее. фильм про общество. Она просто в центре повышая на Марго Робби.
0: А почему бы тогда как-то не подчеркнуть кинематографии ей радикальность перемен, которые и отражает этот фильм?
1: Потому что там нет настолько радикальных перемен. Там же меняются акценты, там меняются детали. Вот эти все дома теперь, увешанные изображениями коней, Везде стоят мини-холодильники, убогие, куда ничего не помещается, как в итоге жалуется Кен с пывком. Но по своей сути этот мир становится отражением того мира, который был. Он неплохой, плохой, не хороший, он как бы просто другой. Блядь, я сам запутался в своих словах. Он такой же, но с другой
0: стороны. Но просто я считаю, что он радикально другой. Я считаю, что с точки зрения, опять же, персонажа изменилось все. То
1: есть это был как бы идеальный женский мир, и он превратился в идеальный мужской мир.
0: Так вот почему, опять же, в этом кино идеальный мужской мир показан точно так же, как идеальный женский? Потому что э, этот
1: идеальный мужской мир это как бы паразит на женском мире. Понимаешь? Вот, типа, был идеальный женский мир, стереотипный и плохой тоже, и... Uh, он покрылся чумой Как бы вот
0: этим стереотипным Мужским миром То что ты сейчас говоришь Те, те даже метафоры которые ты подбираешь uh, Розовый мир Который внезапно покрылся чумой Должен иметь в кино, в кино другую тональность Не такую тональность Которую да должен изначальный изначально Это вот
1: конкретно мир Барби В который пришли и насрали И он так и выглядит Как абсолютно тот же мир В который пришли и насрали
0: Окей, я просто, я сейчас как будто обсуждаю вот эту вот японскую культуру, в которой ничего не понимаю, а ты тот человек, который в комментариях мне объясняет, что на самом деле боевка охуенная, я вот прям тебя понять не могу. То есть даже те слова, которые ты подбираешь, они как бы, мне кажется, к моей точке зрения больше подходят, чем к твоей. Ну, Вот вот, вот был Розовый мир, туда насырали И ничего не изменилось Чума, но ничего не изменилось И вот он обмазан
1: Не, погоди, он же обмазан говном Там стоит вот этот хаммер Райана Гослинга Ну
0: ладно, окей Мне просто казалось, что здесь тональность должна измениться Ну, кино Просто чтобы какая-то амплитуда, опять же, была Потому что он чисто ровный Вот фильм, он чисто ровный У тебя на одной эмоции происходит все, Соответственно, никакой драматургии Типа минимальной Нету, потому что все такое веселое И стебное, как бы окей Но мне кажется это странным, учитывая Что автор Женщина хотела этим фильмом сказать Это странно Ну то есть, ну, нужно было, мне кажется, больше усилий Приложить, чтобы как-то ярче подчеркнуть То, что ты хочешь сказать Смотри,
1: вот э, на твою претензию есть один очень Простой ответ, это рейтинг фильма
0: Ну да, я, я это сказал Да, пять минут назад, что возможно в этом проблема
1: Типа Максимально просто и легко донесенная мысль без надрыва позволила этому фильму понравиться большей части зрителей. Ну и там есть на самом деле один надрыв, который как раз смотрится как такой э, прорвавшийся крик, когда мама девочки и владелица куклы Барби начинает причитать о э, страшной женской доле, когда они там сидят и готовят свой план по... э, это тот самый монолог Да, 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 свержению Кенов Но благодаря тому, как раз, что фильм получился ровным Остроумным, веселым и классно снятым Вот к чему я точно не могу понять твою претензию Это к тому, как он снят, охуенно снят Он прям хорошо, красивый, яркий Много интересных художественных решений Вот эти декорации все классно сделаны Ну то есть Барби При своем бюджете, по-моему, сколько у него? 135 или 150? 100 Ну ладно, пускай будет 100 Как бы входит уже в лигу крупнобюджетных блокбастеров. И в этой лиге крупнобюджетных блокбастеров Барби стоит на несколько ступеней выше, чем почти все дерьмо, которое мы видели за последние годы, два-полтора. Это вот эти флеши, блять, трансформеры. Что там, форсажи Ну, куча вот этого всякого Квантомании вот этого дерьма И она приближается уже к миссии невыполним
0: Как и мы приближаемся к миссии невыполним Как и мы Смотри, вот такая странная херня Давай Я не считаю вообще первые два фильма В цикле миссия невыполнима За, ну, за конкурента современным фильмом, Потому что это такая морально устаревшая Шпионская Поделка Тогда была нормальная. Хотя и второй, блядь, тогда уже Джон Вутов какую-то хуету, блядь, натворил. Совсем этих бэкшотов странным. Но. Я очень хорошо помню третью миссию невыполнимую Я очень хорошо помню четвертую миссию невыполнимую. Вот третья, очень...
1: кстати, моя любимая, которую Абрамс. Моя не... тоже.
0: Потому что там присутствовал вот очень мощный психологический элемент, касается. Вот эта сцена, где антагонист считает до 10, это просто разъеб. Это лучшее, что было в миссиях невыполнимое, потому что это даже не экшн-сцена. Ну вот там и Том Круз играет, там и ты напряжен как зритель просто до предела, потому что тебе, ну конкретно, обрисовали ставки и ты веришь в то, что происходит, и ты не хочешь, чтобы произошедшее произошло. А он мало того, что досчитывает до 10 он же еще и убивает его жену прямо в том кадре. Да. Ебать, этот как такой разъеб был и остается, ну, это прям лучшая сцена во всех миссиях. Я очень хорошо помню шестую часть, но я, вот например, абсолютно не помню пятую. Я сейчас пощелкал сцены, да, я ее смотрел, но вот как и с Джеймсами Бондами, я вообще ее нахер не помню. И я посмотрел несколько дней назад последнюю миссию, невыполнимо в кино. Я ее тоже уже почти не помню. Ну, во-первых,
1: есть такой, как бы недостаток мне кажется, у седьмой миссии неуполнима. Она разделена на две части. Не так убого и отвратительно, конечно, как позорный Форсаж 10, но очень многое пережевывает сама себя и тянется во многих разговорных. Моментах миссии неуполнимая серии И второе это хуевая операторка. Есть, как бы, предположение, что этот фильм достоин намного лучшей съемки, чем она у него есть. Вот эти все отстроенные поезда. Ну, прыжок с Мацаком окей, снят хорошо. Может, вообще другой человек снимал?
0: Дродрон снимал. Да там, что снимать-то? Вот это, кстати, это же знаковая сцена который и пиарили это. Перехайпленная, фильм. изрядно. Но вот мне кажется, что именно в этом проблема последней части, как назову, у нее еще название, дурацкая. Dead Reckoning. Dead Reckoning, да. В этом беда седьмой миссии, что она просто не переплюнула предыдущие
1: И она непримечательная.
0: Даже сама вот эта сцена, на которой ставили акцент во всех промо промокомпаниях, даже сама эта сцена в вакууме, она ни в какое сравнение не идет с вертолетной сценой в конце Fallout, например. Том Круз летал на вертолете между скал, по которому с другого вертолета стрелял из машин Гана Генри Кевилл. Это даже просто как концепт уже намного голов выше, чем то, что происходит в конце последней миссии невыполнима. Это я к чему? Фильм угарный, фильм классный.
1: Здесь стоит сразу разграничить. Есть как бы помойка с вот этими флешами и форсажами Которую мы в данном случае не трогаем А есть как бы фильмы с Томом Крузом Который уже другая лига и к которым ты как бы предъявляешь Чуть более повышенные требования
0: Да и собственно есть цикл миссия невыполнима И мне кажется что В, в цикле миссия невыполнима Это самый слабый фильм начиная с третьего Возможно Потому что я вообще не помню пятый Возможно он слабее пятого Возможно лучше пятого Но мне кажется что это примерно одно и то же Потому что я вообще не помню пятого Я не могу понять почему Почему, сука, Слушай, я его я не помню?
1: Пятый, кстати, помню. Ну, не то чтобы прям не как третий, такими вспышками. И он мне тоже запомнился, как э, хорошее кино. Это же,
0: Нет, это же и седьмой это хорошее кино. Просто что будет с воспоминаниями через месяц, например.
1: Их не останется, потому что фильм плохо снят. А, там какой-то ноунейм а, оператор, который снимал исключительно крупники, который не взял ни одного за весь фильм интересного плана. Который, как, как называется этот прием? Косой кадр. Что-то голландский кадр. Не штурвал. Голландский кадр, по-моему, так это называется. Когда вот у тебя кадр косой. Горизонт когда завален, обычно, по-моему, ну, в напряженных сценах используется этот прием. Здесь вот просто, блядь, по дефолту в каждом диалоге.
0: Ты оцени иронию, что Люди в подкасте уже который год Обсуждающие кино, они знают Что такое голландский штурвал, но не знают Что такое голландский кадр Да похуй,
1: вы поняли Косой план Ёпта, так это называется По нашей терминологии
0: Но это говно любит и Джей Джей Абрамс И в том числе и
1: в третьей миссии не невыполнимая Да, но здесь просто Во-первых, мне честно говоря Казалось сначала, что оператором Здесь выступает тот же чувак тот же карлик, который снимал с помощь, <помощь> для Майкла Бэ, потому что в 9, по-моему, планах из 10 камера просто прибита к полу. Наверное, чтобы Том Круз казался выше, чем он есть на самом деле, но смотрится как-то ебано. Е-э, сравнивать с Fallout'ом операторскую работу нет даже никакого смысла. Там снимал дядя, который работает с Алексом Гарлендом, которому он делает э, синему уже на протяжении многих-многих лет. А здесь взяли... Гарленд — это медведь? Да, это твой любимый медведь. «Из машины», аннигиляция «Девс», «Род мужской» и что там еще они вместе делали. Ну, Короче, классный э, дядя. «Монтажер», кстати, тот же, тот же, который был в том числе на «Топ Гане», поэтому, я думаю, вряд ли к нему вопросы. И как бы есть предположение, что на самом деле этот фильм мог бы содержать в себе намного больше классных сцен, интересных локаций, если бы его просто несколько по-другому снимали. Вот эти вот э, венецианские забеги В э, узеньких улочках И вот эта абсолютно ужасная экшн-сцена С потрясающей Пом Клементьев О, какая
0: же классная Пом Клементьев вот.
1: Вообще нереальная Она играет героиню по имени Париж И чисто Харли Квин, Которая могла бы быть в каком-нибудь Бэтмене По сюжету, кстати, прикольно Пошли создатели миссии неуполнимо дальше Теперь Том Круз бьется С искусственным интеллектом Выведенным Э- maneira, россиянами и спрятанным на подводной whale, лодке yeah. да, Севастополь все электронные устройства скомпрометированы ему приходится в конце полагаться на оно такое, типа, немножко ходульная затравка, но в целом прикольно, фильм довольно напряженный в любом случае хороший просто, как бы, он мог бы лучше выглядеть явно
0: если мы отставим, как он выглядит то в целом, вот что миссия невыполнима, цикл Дается лучше всего это создавать напряжение постоянное. Чисто напряжение сцены. Потому что как, какую бы задачу они конкретно в данный момент фильма не решали, у них постоянно все идет на сборку. У них постоянно ломается этот Магафин волшебный, который маски делает. Им постоянно приходится выкручиваться из этой ситуации. Она становится еще более невыполнимой э, буквально каждую минуту. И вот... Во многом из-за этого фильмы цикла «Миссия невыполнима» Это охерительные тоже триллеры И этот не исключение Потому что они сохраняют
1: актуальность Искусственный интеллект, что может быть, еще актуальнее
0: Ну, да, да Но мне кажется, тут вот опять же С эмоциональной точки зрения Сценарный проеб Потому что вот одно дело Когда ты спасаешь Мишель Монахен в фильме, в котором экспозиция тебе очень хорошо и убедительно, опять же, показала, что Мишель Монахан для Киану Ривза, Киану Ривза, господи, для Тома, блядь, Круза, для Тома Круза ни разу не пустое место, что это реально человек, за которого он готов рвать и метать и собственную жизнь отдать, и ты в это веришь, потому что тебе это хорошо показано. И когда ты спасаешь ее в третьей миссии невыполнима. И даже в шестой. Ее же и в Fallout'е ввели. И несмотря на то, что прошло уже много-много лет, это и там хорошо работает. Потому что с точки, опять же, зрения вот этой зрительской психологии, спасение мира — это никогда не мотиватор. Это, это никогда не почва для переживаний в фильме. переживание у тебя именно за конкретных людей. Это вот, ну, это, это то, чего не хватает Final Fantasy XVI, и на всех насрать. Точно так же, как на всех насрать протагонисту фильма, который вообще внимание на своих спутников не обращает с уроду. И ни, никак с ними вообще почти не контактирует, только но о своем братике, который уже пять лет как помер. Еее, yeah, снова хуесосим в Final Fantasy. Yeah. <laughs> то вот в седьмой миссии невыполнима. это было слишком натянуто. То есть тут он спасает ни разу не Мишель Молохен, даже не ни... Ребекка Фергюсон, с которой у него тоже интересные взаимоотношения были на, по, на протяжении последних трех фильмов выстроены, это какая-то воровка, которая случайно оказалась рядом с ним, и которую он внезапно любыми способами пытается спасти. И что самое страшное
1: какой ценой в итоге.
0: Сценаристы-режиссеры сценаристы, нас пытаются убедить, а мы в это не верим. Ну, по крайней мере, я в это не верю. Вот это, мне кажется, очень слабая сторона этого фильма.
1: Ну, да, да, там есть э, очень-очень странная сцена в Венеции, э, в которой есть экшен с Ребеккой Фергюсон, которая очень странно заканчивается.
0: И и, вот это вот фехтование, конечно, было сидята очень хуево. Причем это же, блядь, Ребекка Фергюсон, которая в предыдущем фильме, в Fallout, в финале. Пиздилась покруче, чем Киану Рив в своих Джонах Виках с главным злодеем. А тут какое-то нелепое махание какой-то сабелькой, что то за херота, блядь.
1: Это, да, это, мне кажется, вообще худшая сцена в фильме. И по идее, и по тому, как она написана, и по тому, чем она завершается.
0: Ну да, да. То есть вот, вот психологический компонент, эмоциональный, мне кажется, не удался авторам этого фильма в этот раз. Ну, типа,
1: да, он, он мог бы удастся, если бы... Не ввели очень странную переменную героиню Хэлли Этвилл. Безконечно, конечно, очаровательные актрисы. Но э, как бы у Итана есть команда, с которой он уже долгие годы проходит через огонь, воду и медные трубы. В том числе Ребекка Фергюсон, которая там, как выясняется, в принципе, его любовный интерес. И э, при этом он большую часть своего внимания и И своей заботы и переживаний да, отдает какой-то новой абсолютно рандомной девке, на которую, ну в целом даже, мне кажется, зрителю по большому счету похер, потому что она просто как бы воровка, у нее просто в кармане лежит некий артефакт который нужен для сюжета, а сама она особо не не нужна и не вызывает никаких, по-моему эмоций абсолютно
0: ну то есть не убедили ребята да. Ребята-сценаристы в этот раз не убедили
1: Но вот звук в Миссия неуполнима Мое уважение даже в убогом Синеплексе бахало так Чтобы будь здоров Когда Пом Клементьев настигала На своем беттере Тома Круза Когда по туннелю Мчался поезд Звук был прям нереальный на Оскар
0: Блять, вот э, страшная штука, но все-таки внезапно Том Круз постарел. Потому что он еще, он еще в «Маверике» в предыдущем своем фильме был бодр и свеж, а тут уже прям, прям, да, эликсир перестал действовать. Мне очень обидно, потому что если бы я и хотел, чтобы какой-то человек жил вечно, то это Том Круз, чтобы он вечно снимал свои охуительные боевики. И радовал нас. И вечно выглядел молодо. И вечно выглядел молодо, да, чтобы он мог в них сниматься и играть.
1: Ну вот, кстати, да, о сцене на поезде и о том, как ее сняли, вот она выглядит на самом деле не намного эффектнее, чем сцена в Индиане Джонсе.
0: А, да, мне кажется, они запороли съемки, когда Том да. Круз летел уже на парашюте, потому что это должно было быть показано. А тут как-то монтажер просто два каких-то рандомных кадра настругал, и все. Мне кажется, за запороли материал. Такое мое предположение. А,
1: возможно, да, потому что вот как бы очень нагнетается обстановка, когда Том Круз готовится к прыжку. Вот он как бы прыгает. Вот ты видишь с гоупрохи, как он летит. И потом он просто внезапно влетает в окно этого поезда. В этом, конечно, есть комический эффект, но в целом выглядит очень невзрачненько.
0: Да, я еще, кстати, не понял эту тему с тем, что э, M.I.F., IMF, как они там, Impossible Mission Force,
1: uh-huh. вся,
0: в общем, вот эта структура, что туда вербуют заключенных, что это, это это было раньше, это канон, что это за херня?
1: Я честно не помню, но, видимо, такой, как отряд самоубийц.
0: Ну просто получается, что и Бенджи, и Лютер, этот ЛЛ Джей, cool и сам Том Круз, это все, мне просто кажется, это странным с точки зрения логики. То есть это примерно, опять же, как в Final Fantasy. Это же вот этот вот э, прикольный сюжетный заход был. Э, в чем суть? 15-летний пацан, вот этот Клайф. У-, у-, у него сереговухи, поэтому мама его не любит. Потому что пиратского корабля за окном не припарковано. Поэтому она его продает в рабство империи. И вот эта вся тема с рабами. Клайв может кастовать с пылы, и вот этих вот людей Империя очень не любит, и она их э, заключает в рабство. Во-первых, почему? Ну ладно. Но вот вопрос, почему, на который все-таки хочу услышать ответ, это почему она своих рабов отправляет на сверхсекретные задания во славу Империи. То есть, вот этот Клайф, вот этот раб, которого похитили из семьи и держали в заточении долгое-долгое время, он на какой-то сверхсекретной операции во славу империи. И, конечно же, когда происходит что-то, он этой империи вонзает нож в спину. Кто мог предположить, что так получится? Объясните мне знатыки, Final Fantasy, что это за хуйня. Какой Ну, типа,
1: ему мозг промыли, но не допромыли до
0: конца, он там вас прял. хуе Интересно, промывают ли мозг? Или это просто вот такая, вот, знаешь, натянутая нитка сюжета, которую аналогов каких-то более вразумительных, которой сценаристы Final Fantasy не придумали. Ну, то есть это какой-то бред ебучий. Ну,
1: тут я буду осторожен в суждениях, потому что все-таки сюжет я не досмотрел до конца. Поэтому да. вы можете объяснить в комментах.
0: А, а не мало того, что Клаева посадили в рабство, они еще ему и туремную татуировку петуха набили на лице. Я думаю, все из-за той же Серги вухе. Вот такая вот миссия невыполнима.
1: Да, вот такая вот миссия невыполнимая. Норм кино? Да, ну хорош, нехорошее кино, да, кино, хороший
0: фильм. А, с, вот этого напряжения, миссия невыполнимая, мало кому удается повторить. В таких триллерных боевиках оно все еще хорошее. У тебя всегда куча всего идет не по плану. У тебя в этот раз еще и искусственный интеллект, который по умолчанию психопат, который не считается ни с какими смертями, который готов укокошить всех и вся, еще куда более легко, чем всякие террористы из предыдущих частей этой серии. Этот искусственный интеллект настолько знает все наперед, что он все время на шаг опережает главных героев. За этим интересно смотреть все еще. Просто мне кажется, что этот фильм забудется очень скоро. Потому что, опять же, вот эти вот э, хитросплетения политические, шпионские, как я уже и говорил, они, по крайней мере, у меня из головы очень быстро выветриваются. И если не остается в фильме никаких крючков, за которые можно зацепиться, то ты забываешь вообще все. Поэтому я не помню Rogue Nation. Но я очень хорошо помню, как Генри Кевил в сортире дрался плечом к плечу. Перезаряжал кулаки. Перезаряжал кулаки, да, плечом к плечу с Томом Крузом, как они в конце на вертолетах хуярились. Третью часть забыть невозможно, потому что вот эта сцена с, с отчетом до 10, она абсолютно виртуозно придумана и снята. Ну и, конечно же, вот эти всякие побегушки по небоскребам в протоколе Фантом, эти песчаные бури но Это тоже не забывается А последняя миссия невыполнима Забывается только так, мне кажется Там особо крючков для меня не оказалось К сожалению, в этот раз ну Опять же,
1: дело еще в том, что они чем не кончаются Ну да То есть там есть такая у- у- условная победа Фильм как бы условно <связывающие> заканчивается не- 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 Некоторой победой Но глобально финала нет Он будет только во второй части И следующем или через год
0: Вот будет круто, если у них хватит яиц завершить на этом серию Если Том Круз решит, что он все-таки уже слишком старый И он будет просто кайфовать от жизни дальше Как Харрисон Форд И они просто э, сбросят в последней части несколько ядерных головок на землю от лица этого искусственного интеллекта и типа зло победило, все пока, конец серии. Вот это было бы кайфово. И неожиданно.
1: Да. Точно так же неожиданно, как конец этого подкаста. Пока. Пока.